0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Ich habe es mir jetzt gerade hier mit einer schönen Tasse Kaffee an meinem Arbeitsplatz gemütlich gemacht und jetzt bin ich bereit für Folge 84 von SEO im Ohr, die steht Ganz unter dem Motto Googles neue Richtlinie für FAQs und strukturierte Daten, sowie ein neues Crawling-Rate. Ja, und äh, darüber hinaus gibt es natürlich auch noch einige weitere interessante Meldungen hier. Unter anderem die Umstellung auf Mobile First ist gerade schon ähm, auf der Zielgeraden angelangt, also da wird es nicht mehr lange dauern und alle Websites werden auf Mobile First umgestellt sein. Ähm, ja Außerdem, ähm, trotz der Umstellung zum 1. März bezüglich No-Follow-Links ähm, ist noch nicht sicher zu sagen, ob Google jetzt tatsächlich No-Follow-Links zum Crawlen und Indexieren verwendet. Und ähm, Konversionen, die auf einer Website stattfinden, wie zum Beispiel Verkäufe, sind Kein Ranking-Faktor für Google. Ja, und ähm, ich würde sagen, wir fangen gleich einmal an mit der ersten Meldung. Und zwar geht es um ähm, eine neue Richtlinie zum Thema ähm, FAQ-Markup bzw. zu strukturierten Daten für FAQ. Und ja, also äh, viele von euch werden ja inzwischen solche strukturierten Daten für Frequently Asked Questions auf äh, euren Websites einsetzen. Warum? Äh, ist natürlich ganz klar. Wenn ihr solche strukturierten Daten setzt, habt ihr gute Chancen, dass Google für eure Website ähm, Rich Snippets in den Suchergebnissen anzeigt und dann eben zusätzlich zu den normalen Elementen äh, des Suchergebnissnippets auch noch eben einige zusätzliche FAQs, was dazu führt, dass das Snippet dann mehr Platz einnimmt auf der Suchergebnisseite und ihr bessere Chancen habt auf Klicks. Das wird auch sehr gerne zum Beispiel von Preisvergleichs- oder Gutscheinseiten und anderen Shoppingseiten genutzt, also allgemein auch von E-Commerce-Seiten um damit einfach möglichst viel Platz einzunehmen auf den Suchergebnisseiten. Oftmals ist es aber so, und jetzt ähm, schlage ich den Bogen zur neuen Richtlinie, die es jetzt da von Google gibt, ähm, dass ähm, die gleichen FAQs, die auf mehreren Seiten vorkommen, also identische Fragen und Antworten, dass diese tatsächlich dann auch ähm, auf den entsprechenden Seiten mit strukturierten Daten ausgezeichnet werden, einfach um ähm, die Chancen zu erhöhen, dass diese FAQs in den Suchergebnissen erscheinen. Und genau das ist ab jetzt laut der neuen Google-Richtlinie nicht mehr ähm, zulässig. Das heißt also, wenn ihr Fragen und Antworten habt, die an verschiedenen Stellen auf eurer Website, also zum Beispiel auf verschiedenen Unterseiten vorkommen, dann solltet oder beziehungsweise dürft ihr sie dann nur noch in ähm, einem, für eine Instanz auszeichnen. Ähm, Übersetzt, ist es so zu verstehen, ich lese es euch mal vor. Wenn ihr über FAQ-Inhalte verfügt, die sich auf eurer Webseite wiederholen, das heißt, die gleichen Fragen und Antworten stehen auf mehreren Seiten eurer Webseite, dann kennzeichnet nur eine Stelle dieser FAQ eurer Webseite mit den entsprechenden strukturierten Daten. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sich da auch alle dran halten werden und ähm, das entsprechend umsetzen werden. Was passiert, wenn man sich nicht dran hält, kann man nicht so genau sagen, aber wir wissen ja, Google hat auch die Möglichkeit für den ähm, fehlerhaften äh, Einsatz von strukturierten Daten Sanktionen zu verhängen, wie zum Beispiel manuelle Maßnahmen, die dazu führen, dass für die betreffende Website überhaupt keine keine, äh, Rich Snippets mehr in den Suchergebnissen erscheinen, also würde ich da tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein. Spannend fand ich auch die folgende Meldung und zwar hat Google jetzt in einem offiziellen Blogpost mitgeteilt, dass alle Websites bis September dieses Jahres auf Mobile First umgestellt sein sollen. Ähm, Vor kurzem hat es ja noch Berichte darüber gegeben, dass Google den Plan hat, innerhalb der nächsten zwölf Monate alle Websites umzustellen. Jetzt ist das Ganze etwas konkreter und zwar bis September soll es sein. Und interessant ist auch, ähm, es wurde auch noch in diesem Blogpost erwähnt, dass bereits jetzt 70% aller Websites auf Mobile First umgestellt sind. Ähm, Ja, und Google geht dabei ja nach einem bestimmten Schema vor. Zuallererst wurden solche Websites umgestellt, bei denen es ähm, die geringsten oder gar keine Abweichungen zwischen Desktop und mobiler äh, Version gab oder gibt. Ähm, Einfach deshalb, um ähm, irgendwelche Effekte auf die Suchergebnisse oder auf die Rankings zu minimieren. Und jetzt kommen eben nach und nach ähm, alle anderen Websites an die Reihe, Ähm, vor allem solche, die über eine separate Mobilversion verfügen. Gerade bei solchen Websites kann es natürlich sein, dass bestimmte Inhalte, ähm, die es in der Desktop-Version gibt, mobil nicht verfügbar sind, weil es einfach auch schwieriger ist, ähm, zwei verschiedene Versionen zu pflegen. Und es geht auch nicht nur um die eigentlichen Inhalte, die da beachtet werden müssen, sondern eben auch zum Beispiel um Metadaten, strukturierte Daten, Bilder, Video etc. Und ähm, ja, jetzt gibt es also eine harte Deadline und ich würde jetzt wirklich allen von euch ähm, deren Webseite noch nicht umgestellt wurde, beziehungsweise auch ähm, allen äh, deren Webseite umgestellt wurde, aber bei denen es noch Unterschiede gibt zwischen mobiler und Desktop-Version, da nochmal einen Blick drauf zu werfen und zu schauen, dass die äh, mobile Darstellung eben all das enthält, was ihr auch tatsächlich ähm, für die Suche äh, als relevant erachtet. Zum Thema Crawlen. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, was da in dieser Woche herausgekommen ist. Und zwar ist es nun mal so, dass Google nicht jede URL gleich oft besucht mit dem Googlebot. Das hat verschiedene Gründe. Einfach mal die Wichtigkeit ist hier ein wichtiges Kriterium auch. Das bedeutet, wenn eine Seite oder eine URL von Google als wichtiger erachtet wird, oder als besonders wichtig geachtet wird, dann kann es auch schon sein, dass der Googlebot da mal häufiger vorbeischaut, um zu gucken, ob sich da irgendwas verändert hat. Es gibt auch noch technische Faktoren, die da eine Rolle spielen, wie zum Beispiel die Performance, Ladezeit und so weiter. Aber ähm, wie lange dauert es denn maximal ähm, nach einem Besuch, bis der Googlebot mal wieder vorbeischaut? Und ähm, dazu diese Woche eben diese spannende Auskunft, dass ähm, der Googlebot mindestens alle sechs Monate vorbeischaut auf äh, bei einer URL. Ähm, das hat Johannes Müller auf Twitter geschrieben. Also er hat da geschrieben, äh, dass ähm, Google normalerweise URLs mindestens ähm, jedes halbe Jahr erneut crawlt. Und ähm, Darauf könnt ihr euch also dann einstellen, wenn ihr zum Beispiel irgendwelche Änderungen vornehmt an URLs, zum Beispiel Weiterleitungen einrichtet oder Änderungen vornehmt, dann dauert es maximal sechs Monate, wenn jetzt Google gerade bei euch vorbeigeschaut hatte, bis die entsprechende URL erneut gecrawlt wird. Um zu gucken, ob der Googlebot eine bestimmte URL abgerufen hat, könnt ihr zum Beispiel in die Logfiles schauen, eures Servers. Da kann man das dann ganz gut anhand des User Agents ähm, feststellen. Ähm, Eine Meldung zum Thema No-Follow-Links. Bekanntlich war ja am 1. März die Umstellung bei Google, dass ähm, seither No-Follow-Links grundsätzlich auch zum Crawlen und Indexieren verwendet werden können. Ähm, die Betonung liegt hier auf können, denn ähm, es ist keineswegs gesagt, dass es auch tatsächlich passiert. Ähm, das hat ähm, ja auch wieder Johannes Müller erklärt in dieser Woche. Und zwar ist es so, ähm, dass wohl diese Google-internen Richtlinien oder Policy, wie er es genannt hat, ähm, zum ähm, 1. März entsprechend geändert wurde und demnach No-Follow-Links grundsätzlich verwendet werden dürfen zum Crawlen und Indexieren. Allerdings gibt es bei Google jetzt verschiedene Teams, die äh, im Bereich der Suche tätig sind und davon Gebrauch machen können aber es ist nicht gesagt, dass es dann auch tatsächlich der Fall ist, also dass tatsächlich solche Links jetzt schon auch Verwendung finden. Und das dürfte auch erklären, dass die bisherigen Änderungen durch durch diesen Wechsel vergleichsweise gering waren, beziehungsweise nicht wahrnehmbar. Zumindest ist mir jetzt Nichts aufgefallen seit dem 1. März, was jetzt ähm, irgendwie auf eine dramatische Änderung hindeuten würde im Zusammenhang mit ähm, No-Follow-Links zum äh, Crawlen und Indexieren. Wohlgemerkt, ähm, No-Follow-Links konnten auch schon äh, jetzt seit September des letzten Jahres tatsächlich als als Ranking-Faktor, also oder als Hinweis, als Hint äh, zum Ranking genutzt werden. Und ähm, ja, jetzt nutzt Google eben noch Follow Links auch, um neue Inhalte zu entdecken ähm, und erweitert damit einfach seine ja, Möglichkeiten, seine Linkbasis. Google-Updates können auch äh, neben den Rankings die Crawl-Rate beeinflussen. Das heißt also nach einem Google Update kann es durchaus sein, dass eine Website oder auch das bestimmte Unterseiten einer Website häufiger oder seltener vom Google Bot besucht werden als zuvor. Und der Grund dafür ist recht einfach und zwar ähm, führen ja äh, zumindest ähm, manche Google Updates zu einer geänderten Bewertungen von Websites durch Google. Diese werden zum Beispiel als mehr oder weniger relevant betrachtet und ähm, ja, damit hängt das dann eben auch zusammen, denn umso wichtiger ähm, oder als umso wichtiger Google äh, bestimmte Websites oder URLs betrachtet, desto häufiger schaut dort der Googlebot tendenziell vorbei. Das hatten wir vorhin schon auch äh, mal angesprochen, als es um die Besuchsfrequenz des Googlebots geht. Ja, also, wenn ihr also nach einem Google-Update mal schauen wollt, äh, ob Google eure Website vielleicht jetzt als wichtiger oder als weniger wichtig erachtet, dann schaut vielleicht nicht nur auf die Rankings, sondern schaut auch mal in eure Logfiles, wie oft der Googlebot äh, vorbei äh, geschaut hat bei euch und ähm, guckt euch auch mal die. Crawling-Statistik an in der Google Search-Konsole. Da könnt ihr dann auch für eure gesamte Website eben sehen, wie oft ähm, der Googlebot hier bei euch ähm, anklopft. Ja, und äh, zur letzten Meldung, die ist, ähm, denke ich, insbesondere für Betreiber von E-Commerce-Websites und Online-Shops interessant, aber auch für alle anderen, denke ich. Und zwar geht es darum, ob. Konversionen auf einer Website, wie zum Beispiel ähm, getätigte Käufe, sich irgendwie auf die Rankings auswirken können. Und ähm, ja, dazu gab es jetzt äh, ein klares Dementi äh, seitens Google und zwar in einem Webmaster-Hangout. Da ähm, sagte Johannes Müller, er wisse auch nicht ähm, oder Google wisse nicht, welche Käufe Nutzer auf einer Website tatsächlich durchführen würden und daher sei es eben auch schwierig, das als ähm, Ranking-Faktor zu verwenden. Ähm, auf die Frage, ob dann nicht zum Beispiel Daten von Google Chrome oder Google Analytics dafür verwendet werden könnten, ähm, ja, bestätigte Johannes Müller das auf Twitter nochmal, dass das eben nicht der Fall sei, also dass Verkäufe oder Konversionen sich nicht auf die Rankings ähm, einer Website auswirken und anscheinend auch nicht von Google gemessen oder ähm, erfasst werden. Ja. Nichtsdestotrotz ist es natürlich das Ziel oder sollte es das Ziel sein, einer E-Commerce-Website die Zahl und den Wert von Konversionen zu maximieren. Aber das steht dann in keinem direkten Zusammenhang zu den Rankings in Google. Der Effekt sollte dann eher umgekehrt sein. Ihr habt gute Rankings und äh, erzeugt dadurch suche und steigert dadurch eure Konversionen. So rum funktioniert es normalerweise. Ja, und ähm, das war jetzt auch schon die letzte Meldung hier. Bei SEO im Ohr und ähm, wie immer freue ich mich sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr reingehört habt und freue mich auch schon wieder auf das nächste Wochenende, auf die nächste Ausgabe von SEO im Ohr und äh, dazwischen versorge ich euch täglich mit den aktuellsten SEO News hier auf SEO Südwest. Bis dahin, habt ein schönes Wochenende, einen guten Start in die Woche, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.